0: Está no ar. E o vencedor é que também pode acompanhar em direto através do Facebook, Youtube e site do Observador. Esta quinta-feira a Ponto ar, temos connosco a Filomena Martins e o Ricardo Conceição, além de, como sempre, o José Manuel Fernandes. Carla, esta manhã vamos por um ponto final na polémica à volta de Lula da Silva e a vinda ao Parlamento Português, mas não podemos deixar de comentar o incidente de ontem com o um comboio na linha da de Sintra. Na linha de, na de Sintra. Linha de Sintra. Uma, uma hora parado, sobrelotado, relatos de passageiros a sentirem-se mal, muitos a saltarem para a linha de caminho de ferro e José Manuel Fernandes, ainda ontem e falavas aqui no, no Contracorrente do futuro da ferrovia sem adivinhar o que é que ia acontecer umas horas depois.
1: Ah oh, pá, oh Carla, era difícil de adivinhar, não, é. não? Aquilo que se passou ontem é, enfim, nós, é uma questão de ler as notícias na, na imprensa, e é ver os vídeos uh, que muitas pessoas partilharam nas redes sociais e recordar que tipo de linha é a linha de, é a linha de Sintra. A linha de Sintra, aliás a Helena que uh, faz comigo o Contracorrente uh, usa Todos os dias, quando não há greve, não é? E ontem descreveu lá, exatamente. E ontem descreveu, é uma linha onde a maior parte das pessoas que a utilizam são pessoas que, não, que eu diria que não estão na, na, nos escalões superiores da nossa sociedade, hum. uh, são a gente, por regra geral, humilde, uh, muitos são imigrantes ou descendentes de, de imigrantes e percebe-se que são pessoas que não têm. Outra alternativa. Não podem ir de Uber, não podem ir de... Não têm, muitas vezes, vidas muito longas, horas de trabalho muito cumpridas, dias muito compridos, e, portanto, já não... São imagens reparadas nove da noite, as pessoas estão a regressar a casa. Aquilo que está a acontecer nesta na linha de Sintra, que está a acontecer nas linhas suburbanas, por causa destas sucessão de greves de, 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 dos sindicatos ferroviários, uhum. da, área, da área da ferrovia é, é pá, eu acho que é criminoso para toda esta população que depende é, em absoluto da linha férrea e que não não tem alternativa quer dizer para elas não, eles podem ser condutores de Uber mas não podem contratar um Uber portanto é, eu, aquelas imagens eu aconselho toda a gente a ir vê-las porque é a CP dizer que o comboio ia lutado e não que o comboio ia abarrotar é quase chocante. Não,
2: de é facto, o comboio ia é completo, só faz, Zé.
1: Só falta ali, só falta ali aquelas, aquelas faz lembrar algumas coisas que enfim, havia há, há muitos anos umas imagens do metro de, de Tóquio em que havia uns funcionários que empurravam as pessoas para elas aconchegarem a, a, a bem dentro Exato. das carruagens. No Não sei se essas
0: imagens,
3: lata. havia um, Sim, um para, cada porta, para cada porta nos raios.
1: Ah, exatamente, um funcionário para cada porta para empurrar as pessoas para elas aconchegarem bem dentro das carruagens. A única coisa que falta naquela, naquelas imagens é isso, porque de resto, uh, epá, de resto é, é verdadeiramente impressionante, aquilo é pior que sardinha lata, e depois as pessoas a andarem a pé na linha de comboio, para tentar encontrar uma forma qualquer de chegar a casa, já passava muito das nove da noite. Olha, eu não, não tenho palavras hum. para descrever isto, isto é um alerta para a CP, mas também para os sindicatos, que são de um egoísmo atroz, absoluto, na forma como têm obrigado uh, estas populações a sofrer, como as tomaram como reféns, porque estas pessoas, em maior parte delas, já pagaram o seu passe, não têm alternativa e passam as passas do Algarve para poderem regressar a casa ou vir para o trabalho. É verdadeiramente chocante, eu não sei quem quer dar nota aqui, mas acho que vou dar, vou dar um zero aos sindicatos, que são muito egoístas na forma como, como, como atuam e têm um absoluto desprezo pelos uh, utentes da, da CP.
0: Filomena, uh, consegues te uh, também aqui a tua, a tua perplexidade pela forma como os sindicatos estão a insistir neste, nestas greves?
2: Eu sou mais lata, digamos é. assim. Primeiro, eu depois de ver aquilo ontem, uh, espero acordar um dia destes e de, de greve da Soflusa com a gente a atravessar o Tejanado, uh, já, já acredito em tudo. Uh, e, e depois, uh, uh, a CP hoje dizer de manhã que não ia superlotado, mas completa a carruagem, uh, fez-me quase, uh, sei lá... Uh, já não sei acreditar no Pai Natal. Uh, eu não sei. Uh, uh, mais que o Zé Manel, uh, eu uh, todos os dias também tenho relatos do que acontece... Uh, uh, a minha filha chegou a, a ir muitas vezes de, de comboio para a faculdade e cinco minutos depois de eu a deixar na estação, ela ligar-me e dizer-me, mãe, uh, vai-me pôr à faculdade, porque não dava para, ir, para, para apanhar o comboio, o comboio não chegava e ela já estava atrasada. Ou seja, Ou, mesmo em dias vezes, sem greve. Sem greve. e e depois, já com o carro, ela deixava o carro na estação e ia de comboio, e, e ela dizia-me, mamãe, eu levei o carro porque uh, o comboio não chega, eu vou chegar atrasada. E agora, uh, já que já quando trabalha, uh, eu tenho relatos todos os dias uh, de pessoas que uh, ou que não apanham o comboio e chegam atrasadas ao trabalho, ou miúdos que chegam atrasados às aulas. E eu não sei como é que reagem os patrões, nem os professores, Uh, perante isto tudo, nem sei como é que isto acontece. Isto em dias sem greve, hum. portanto, em dias com greve, aquilo, uh, 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 o que esta manhã não, não ter acontecido ainda, mesmo com serviços mínimos. Uh, e como é que alguém deixou partir aquele comboio uh, super lutado? Ou,
4: perdão mas, completo, mas estava lá alguém para verificar.
2: Não, mas como é que não pode ser? Como é que se num a dia, dia de livros? greve.
4: Assim que a porta como é que fecha, de greve, como é
2: que num dia de greve. Uh, como é que é possível. E agora este inquérito vai demorar quantos anos? Ou vai haver um grupo de trabalho também para estudar a coisa? É possível que haja um grupo de trabalho neste, neste país? O inquérito, de
3: o inquérito é. é anunciado só para não dizerem é. que eles não fizeram nada. Sim,
2: isso é para inglês ver não, é um como tipo, se chama dizer, não é? Eu, vocês falaram no Japão. Eu, eu acho o Japão um país demasiado uh, primeiro-mundista para, para comparar ah, sim, isto. Eu me enlevo, só me vem à cabeça uh, aquelas imagens de países do terceiro mundo onde as pessoas vão encavalitadas nas portas e no, no, no cimo dos cabóis, penduradas cá fora com até com as galinhas e as cabrinhas e tudo. É, é, é verdade isto, isto. Ontem havia serviços mínimos obrigatórios e em Lisboa foram suprimidos uh, da meia-noite às 18, 350 dos 468 comboios programados, aquele com 45 minutos de atraso e era um dos que cumpria os tais serviços mínimos porque supostamente tinha havido um problema num comboio anterior, uh, eu, nunca, eu não queria saber já agora os números dos comboios que são suprimidos em dias de greve, eu queria saber os números dos comboios que são suprimidos todos os dias e porquê porque eu, de facto, não ando com aí ouço a Helena Matos, ouço essas pessoas que falam comigo quase todos os dias e gostava de saber porque é que me expliquem porque há tão poucos comboios, não só de Sintra para Lisboa, como de Caspa, Cascais para Lisboa, quando tanta gente vai trabalhar tão cedo a maior parte das limpezas, das pessoas das limpezas, porque é que ninguém cumpre os horários, uh, porque é que há isto tudo eu, eu realmente gostava de saber, professores uh, a quem os alunos faltam, patrões a quem as pessoas não chegam a horas, como é que é admissível que numa das linhas com a maior afluência de passageiros na Europa uh, ser servida por um comboio de 10 em 10 minutos em hora de ponta, que não chega a horas? E porquê é que andamos há tanto tempo, mas há tanto tempo, a falar no plano da ferrovia em Portugal? Eu ontem à noite fiz só uma pequena, muito pequena busca no Google, e em julho de 2021 o governo dizia que queria que o plano ferroviário nacional pronto até a máximo de junho de 2022, depois a meta passou a ser junho de 2023, era uma derrapagem do ano, de Pedro Nuno Santos e Matos Fernandes, uh, e não ainda ao baú, este ano já ouvimos falar de um investimento total superior a 2 mil milhões de euros, quase metade que está ainda este ano, ainda não está a ver nada, uh, e no meio um grupo de especialistas já veio com a dizer que este plano está cheio de ideias retrógradas, uh, e já vem entre Sócrates estas ambições, porque eu gostaria só aqui de lembrar, quando Sócrates acabou com aquela ligação Lousan-Coimbra para fazer um metro de superfície, uma ideia tão bonita que ainda hoje não existe, e o comboio também nunca mais voltou, uh, e, e pelo meio uh, começaram aquelas taxas e tacinhas para quem entra em Lisboa de carro, ou num carro velho, e isto, quando há greves quase todos os dias, Olha, não sei, a única hum. coisa que digo é que para quem anda na Soflusa e nos barcos do Terra, apanham menos, uns botes porque há gente que não sabe nadar e nunca sabe o que é que vai acontecer, Pronto, é a única coisa que tenho a dizer e obviamente o zero do Zé Manel, que ele me anda a roubar agora umas vezes e anda a gente a roubar é aquele que eu acompanho é um zero Não sei, aquele que eu vi ontem é tão vergonhoso, é, indign... é, tão... é tão indignado Fiquei tão indignada é tão, não sei é tão terceiro mundista, é tão Triste de ver aquilo. Uh, que não, não, não podes ir não, além, não,
0: não podes não, ir além não, do zero. Ricardo. É mesmo,
2: vivemos é mesmo. mesmo em Portugal. Hum,
0: Ricardo, é, é essa estranheza também e a vergonha de olhar para Sim, imagens. mais ou menos,
4: porque uh, eu gosto muito de comboios, gosto muito de andar de comboio e, e infelizmente já, já assisti a cenas uh, semelhantes àquela que assistimos ontem à noite. E eu queria aqui, sobretudo, dar um set. Sem ser greve. Right? Sem ser greve, sem ser greve. Queria aqui dar um set ao chico-esportismo uh, dos sindicatos envolvidos na greve que está a afetar a CP. E agora peço desculpa aos ouvintes, mas tem mesmo de ser. E os sindicatos são a Associação Sindical das Fias Intermédias de Exploração Ferroviária, o Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários, o Sindicato Independente dos Operacionais Ferroviários e Afins, a Associação Sindical Independente dos Ferroviários de Carreira Comercial, a Federação Nacional dos Transportes, Comunicações e Obras Públicas, os Serviços Técnicos Ferroviários, o Sindicato dos Trabalhadores do Metro e Ferroviários, o Sindicato Nacional dos Ferroviários do Movimento e Afins, o Sindicato Nacional o fogo, dos Trabalhadores viro. do <risos> Setor Ferroviário, estou quase a terminar, e o Sindicato dos está, Trabalhadores então. da Administração Pública. Estes são, segundo a notícia que temos no Observador, os sindicatos que, que estão uh, ligados a esta, a esta greve que está, estas greves que e agora que, estão que se
3: sentam à mesa no processo negocial com a empresa claro. Exatamente, todos estes,
4: sindicatos, todos estes sindicatos terão o seu secretário-geral a sua direção uh, não sei quantos associados têm uh, imagino que alguns se calhar não, não tenham muitos uh, e que o que é facto é que estes poucos conseguem travar uh, vários milhares eu queria aqui deixar uma coisa muito clara eu, nunca me vão ouvir pôr em causa o direito à greve. Acho que a greve é uma arma à disposição do, dos trabalhadores que não pode nem deve ser posta em causa. O problema é que estas greves, a forma como são feitas, a forma abusiva como são feitas, põem em causa o próprio direito à greve, descredibilizam o direito à greve, banalizam o direito à greve, porque são sempre estes sindicatos a fazer estas greves e a prejudicar aqueles que não têm alternativas. Porquê é que não assistimos ao mesmo na, na Fertagos? Uh, Porquê é que não assistimos ao mesmo nos comboios uh, que servem a área, área sul do Tejo? Porque é uma empresa privada, porque uh, não é uma empresa que tem financiamento público garantido, porque as pessoas não têm emprego para a vida, portanto a empresa tem de funcionar, tem de dar lucro para que as pessoas consigam manter o seu posto de trabalho e, e não assistimos ao mesmo na CP. A CP que eu fiz aqui uma, uma busca há pouco no... No Google, que terá uma dívida superior a 2 mil milhões de euros, que nós todos vamos ter de pagar agora. 2.500 milhões de euros, dívida. Pronto, e nós temos que pagar agora 1.900 milhões para 10. que a 500, CP. 2.500 não, 2.500. 2.000 milhões, é
2: 2.500 milhões.
4: Para, é agora vamos Agora vamos ter de pagar 1.900 milhões para limpar a dívida da CP, para que a CP possa comprar novas carruagens. Somos nós, contribuintes, que vamos ter de pagar isso. E isto é o serviço a que continuamos a assistir, tanto sindicatos como da administração da CP, que a menor preocupação de todas estas pessoas é com os utentes dos comboios. Sim. E, e deixa-me só, Sim. vou já terminar, uh, uh, recomendo vivamente que ouça o contracorrente de ontem, que é muito elucidativo sobre o Estado a que tudo isto chegou.
0: E, e deixem-me já também chamar a atenção que às 9 horas vamos ouvir a, a Comissão do Utentes da Linha de Sintra a dizer que o que aconteceu ontem é recorrente, não foi só porque havia, havia uma greve. O Júlio Magalhães também gosta muito de comboios, se calhar é por isso que nem queres ir a este assunto, é, queres não. ir a outro problema que tem a ver com a saúde uh, e com dificuldades que estamos a ver outra vez nas escalas uh, dos hospitais. É,
5: com o encerramento das urgências, neste Sim. caso do Hospital de Loures, mas não só, uh, uh, enfim, a, já foi aqui falada, uh, é, é a questão do Serviço Nacional de Saúde, do Ministro da Saúde estar em dificuldades e do CEO Novo também uh, estarem com dificuldades em resolver assuntos, é que aquilo que aconteceu em Loures, ao que parece, pelo que foi dito ontem pelos vários intervenientes uh, pode vir a acontecer no país todo há muitos médicos que estão a sair do público para o privado porque não se sentem bem no público, enfim, o Serviço Nacional de Saúde não está a funcionar mas aqui mesmo é uma nota negativa para um facto isto é uma coisa urgente, este, esta urgência ia fechar sexta e sábado ia e fechar no fim de semana e a verdade é que já fechou ontem é, e, e vai estar fechada. Durante a noite. É, é, e, e depois o que. Enfim, a nota negativa é um bocado para isto. Isto não há. É propriamente algo que se possa, uh, isso, não, quer dizer, se calhar pode, eu é que não percebo nada disto, mas é uma coisa urgente, são 200 mil pessoas ali que estão uh, afetadas e, e não só uh, isto pode alastrar ao resto do país, mas o que é aqui, o que mais me impressionou aqui foi o facto de dizer, pronto, na terça-feira há uma reunião e vamos tentar resolver o problema, ou seja, fechou-se uh, e só se resolve o problema na próxima terça-feira, como se isto fosse uma coisa que tem tempo para resolver. Na terça vamos ver se resolve, porque há, para se resolver isto não é fácil. Ficamos a saber que há mais médicos em formação do que médicos. Portanto, não, não há falta de médicos, o que, é, o que há é falta de condições, falta de condições de trabalho, de salariais, etc. E, portanto, adiar uma coisa para terça-feira, que só ia fechar no fim de semana e teve fechar ontem porque se demitiram os diretores e não se resolve já hoje, não me parece parece-me estranho e por isso dá um 6, um claro. um seis. É
0: uh, Vamos acabar em bem, Paulo? Preparas-te para dar uma nota positiva Sim, preparo,
3: não é? Não, não há assim tantas oportunidades e depois <risos> dos temas que tivemos até agora aqui a CP e a saúde, que já agora é mais do mesmo, não é? Um e uhum. outro e tem muito a ver um com o outro e a incapacidade absoluta que o Estado tem cada vez mais em planear gerir recursos e no fundo CPI, olhar a saúde professores. CPI, saúde, professores, por aí fora uh, o, o CEF também, para aí fora, no fundo olhar para aqueles a quem se devia dirigir, que são os utentes, mas não, uh, enfim isto vai pior ainda, não são muitas as oportunidades para, no fundo anunciar um desfecho que, que é positivo, uh, de que bom é senso de bom senso, mínimo de bom senso finalmente aqui no, no, tema, no tema da visita de Lula e se Lula da Silva Presidente brasileiro devia ou não discursar na, 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 na cerimónia evocativa de 25 de abril, ontem houve reunião uh, da Conferência de Líderes Parlamentares no Parlamento, dirigida, como é evidente, por Augusto Santos Silva, Presidente do Parlamento, que parece que dizem os relatos dessa reunião, uh, o desfecho é, é bom, é de bom senso, portanto o Presidente brasileiro vem, obviamente, faz a sua visita vai ao Parlamento, não é? nunca foi esteve em causa, mas não vai uh, discursar, não, não, não vai ser um protagonista da sessão evocativa de 25 de Abril vai-se encontrar outra sessão no Parlamento uh, para que isso aconteça parece-me ótimo, é, é isso que deve acontecer como é evidente e já aconteceu com tantos presidentes da República uh, desta forma não se percebe porque é que houve tanta dificuldade em chegar aqui em relação ao Lula da Silva. Augusto Santos Silva uh, leu bem a sala, dizem os lados da reunião, uh, liderou a reunião não deu espaço logo à partida para que houvesse a divergências ou discussões, apresentou a solução, esta solução que acabou por ser eh, aprovada como é evidente e, portanto, como eh, a notícia do Observador diz, matou o assunto logo ali e esteve muito bem portanto resistiu aqui à polarização em que ele se tornou especialista a uh, polarização política para dar incentivos ao Chega e para, para no fundo ensuflar uh, o Chega e este era um tema que já se percebeu que se prestava muito a isso, portanto Augusto Santos Silva foi por um dia uh, Presidente da Assembleia da República com o seu papel institucional e não o proto-candidato a Presidente da República que ele também gosta de agora de papel que ele gosta de Exercer. O que fica deste, deste episódio triste dos últimos dias é o, o comportamento, a atitude incompreensível de, de Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, que vai de, de polémica em de polémica e da asneira em asneira até espera-se à asneira final, o que é perigoso para alguém que ocupa esta função para um, alguém que se fia à diplomacia, mas também o papel triste de Marcelo Rebelo de Sousa, que não, não resistiu a, a uma grande demagogia e populismo, quando lembrou uh, o que foi dito e o que, qual foi a recessão feita a Lula Sim, da Silva em 2011. Recuou até ao tempo que 2011. Eu gostava de saber, uh, bem, se nós formos ol olhar e ler o que foi dito sobre José Sócrates, por exemplo, em 2005, ele chegou ao governo e agora o que é dito o próprio Marcelo Rebelo de Sousa não ficaria bem na fotografia seguramente. Mas pronto olha, acabou bem, está fechado está com bom senso, um 16 Augusto Santos Silva.
5: Viva!
0: <risos> Viva, diz, diz o Júlio Magalhães, <risos> sem o microfone ligado depois deste 16 não há mesmo mais nada a dizer no Juventus Sore, a não ser que amanhã está de regresso. Até amanhã.